Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hallå och supervälkommen rätt in i ett nytt avsnitt av Rätt upp i verkligheten. Din favvis poddis och också Sveriges roligaste podd, ja. Ja, som görs av två killar. Och de två killarna, det är ju jag, Johan Hurtig-Vagrell och Jonas Strandberg. 88. Hur är läget, Jonas Strandberg, 88? Eh, det är helt okej. Okay. Jag känner mig lite småkrasslig så vi kör det på distans idag. Men eh, mm. det, jag tror att det är en sån eh, rinna över fort eh, grej faktiskt. Men eh, ja. Det är bara precis sådär så att om man tänker att så här, fan Jonas Strandberg 88 var lite tråkigare i det här avsnittet. <laughs> då, känner, då har man ändå överseende med det nu när du har sagt att du är lite krasslig. Jag tror, jag tror mer att jag blir lite surare typ när jag är lite krasslig. Eh, okay, så det är mer ja. det. Det blir att jag kommer kanske vara på ett lite... Lite surare, mer lätt irriterat humör eh, vad gäller våra berättelser som vi ska läsa idag. För det är ju det den här podden ja. handlar om. Vi läser de här läsarnas egna berättelser ur allers och allas och sådär. Och så eh, försöker vi bryta isär dem och driva med dem och skoja med dem. Så jag tror att jag kommer vara lite extra fientlig idag mera. Ja, du kommer liksom eh, racka ner på varenda stavelse. Jag tror det. Jag har en sån känsla ja. i kroppen ändå. Just det, att man hinner läsa så. När jag och du bara... Ah! Det där är fel, falskt, fult. Hur är det varit? Hur mår du då? Ja. Jag mår eh, också bra. Ändå, eh, vad ska man säga, halvklart till mulet väder när det gäller min inre ångest. Mm. Eh, och det får man väl vara nöjd med. Ab- absolut. Ja, jag ska för första gången vara med i, jag har blivit medbjuden i en bokcirkel. Mm. Som, alltså då man läser en bok på varsitt håll och sen så träffas man och säger då kloka saker om den boken. Mm. Det är väl så, så tror jag i alla fall att en bokcirkel funkar. Jag har aldrig varit med i något sånt liknande tidigare, men nu är jag med. Och jag har liksom, ja jag antar att man kan säga att jag har blivit handplockad då. Mm. av bokcirkelägaren mm. eller bokcirkellådeägaren. Ja, ah, oklart. Så jag känner nu att jag liksom 
jag vill ändå komma dit och prestera och att så, ja, ah, den här nya killen i bokcirkeln, han, vilka, vilka bra grejer han kommer med. Ja, just det. Mm. det. Och då är det lite jobbigt eftersom jag då, alltså jag har inte, inte läst boken. <laughs> det, för jag har ju ändå börjat på den liksom. Ja. Men jag har heller inte, alltså så, jag har inte läst hela boken. Nej. Per se, så att säga. Jag förstår. Det är, det är lite som throwback till skolan nästan. När man skulle redovisa någon bok. Och eh, man hade sådana här små tricks för att bullshitta. Att... Ja, ja. <laughs> Förutom det att du har själv satt dig i den här situationen frivilligt. Ja, och att jag är vuxen. Och det är liksom helt... Nej, men det är bara... Det är så... mm. Varför gör man så här? Vet inte. Det är svårt med böcker. För att i ena stället kan man ju ha en sån riktig rush. Att man bara... Alltså man bara sveper igenom böcker. Och ibland så är det bara helt stendött, verkligen. Mm. Jag köpte Men... senast den här boken Samlade verk som blev hypad för något år sedan. Den, ja. äh... Är det Lydia Sandgren heter hon så? Ja, precis. Ja. Och så läste jag två kapitel typ på tåget. Inte så långa kapitel. Tyckte om dem. Men var liksom fresh off en annan bok typ så att jag liksom jag kom inte in där, jag fick inte upp någon styrfart så den har legat i, i stort sett orörd sedan dess för mm. tre veckor bak det är ändå kul att man har så i alla fall jag, att man har så litterärt dåligt självförtroende och ett sånt komplex när det gäller tycker jag, litteratur att det är ändå så här, jag, jag kan jag skulle kunna ha den upplevelsen som du beskriver med en bok och ändå inte våga erkänna att den inte var så bra. Mm. Om det är någonting som har blivit lite hyllat då. Just det. Jämfört med en annan kulturutring en film och så, då har jag inga problem med att snarare då säga att säga, ja men då, då gillar jag att aktivt distansera mig från det som många andra gillar och säga, mm. äh, nej men jag tycker inte alls det var bra, jag tycker något annat är mycket bättre. Men när det gäller litteratur så är det mycket mer så, ja ah, men den var jätte bra. Mm. Alltså, jag tog mig inte förbi första sidan, för jag somnade varje gång jag försökte. Men, nej, men det var ju kanon. Eller är det det är? Eller, alltså, wow, vilken bok. Ja, alltså, jag tycker det är lite så som, jag vet inte om du har tänkt så mycket men jag har den känslan när folk pratar om stand-up till exempel, som både du och jag håller på med. Då, när folk säger till exempel att, ja, men jag gillar säg den mest kända komikern i världen. Ja, men säg typ Eddie Izzard. Ja, men jag gillar honom. Han, han är den enda jag liksom gillar eller lyssnar mm. på då gillar man ju inte stand-up då, då gillar man, om man bara gillar det absolut bästa i ett fält, då är man ju inte intresserad av det ämnet egentligen, då, då har det liksom bara, det är någonting som har stuckit över alla andra och gjort ett intryck den vägen så, mm. så känner jag lite att jag ofrivilligt har blivit med böcker de senaste åren faktiskt. Ja, att du, du det blir liksom, du kommer inte längre till Eddie Izzards böcker. Nej, alltså jag vill vara en läsande person som man var när man var yngre typ, eller som jag var när jag var yngre och, och, och ta till mig mer böcker och ha lite mer spridd smak men jag läste kanske fem romaner förra året, tror jag och eh, det är ju inte det är inte så jätte alltså det, det hade, jag läste ganska fort också så att mm. det, det går rätt snabbt det kan ta kanske max en vecka att ta sig igenom en av de här så lästiden är väldigt uh, sparsam du vet liksom. ja. ja, ja men den här boken som jag läser nu Åren heter den um, den är inte heller uh, den är alltså typ 250 sidor någonting mm. och jag liksom uh, jag har då fastnat lite grann kan man säga mm. på sidan säg 130 i, mm. ungefär i mitten Ja, 
Där kommer jag nog aldrig sen, ta mig ur. <laughs> men, men det är lite så jag tror det är så att man också man blir äldre och så blir man mer man blir väl mer picky liksom. Mm. Man har läst ett mycket kanske och det blir mer och mer sällan som man har de här wow-upplevelserna som man hade kanske då när man började läsa och inte hade att man liksom förundras mycket mindre nu. Ja. Och är med så här, ja ja, det var <laughs> så att på något sätt så hade man samma böcker som man nu läser och inte pallar fortsätta med. Mm. Hade man läst dem i en annan livsfas mm. så kanske man hade blivit mer wowad. Ja, precis. Det, men jag tror det går ju säkert att träna upp det igen. Om man har haft den benägenheten tidigare så går det nog. Jo, då, måste, då måste man nog tvinga sig ett tag. Och det är inte så jättekul. <laughs> Nej, eh, men jag tror den stora utmaningen för mig i bokcirkeln här eller det är liksom den stora den stora frågan är inte om jag kommer läsa mer i boken för det kommer jag nog inte varken hinna eller eh, prioritera innan det är dags. Mm. Men Kommer jag, när då frågan kommer, så här, har alla läst boken eller? Kommer jag då säga så? Jag, nej, jag, Johan Hurtig, Vagrell, ny i bokcirkeln, jag har bara läst halva. Mm. Eller kommer jag bara, mm? <laughs> Fast du, du det blir är, intressant tycker jag, jag. Jag förstår din stress och ångest kring det, men jag tror också, du har också läst tillräckligt mycket. För att få en uppfattning om tempot och liksom tonen och språket och det där. Så alltså, är det ju. Typ halvvägs igen då. Um, ah, många böcker behöver man nästan inte läsa. Ja. Nej, men det är faktiskt sant. Uh, det har vi pratat om förut tror jag. Att man ska liksom man ska unna sig att bara säga att man är färdig med en bok. Jag hade en sån uh, period i somras typ. Där jag hade sett alla... Alla Hobbit-filmerna, alla Sagan och Ringe-filmerna eh, i förs- försommaren typ liksom. Och så tänkte jag, ja men nu vill jag, jag vill ha mer av den här världen, men det finns ju inga fler filmer. Så jag tänkte, ja men jag kanske får ge mig på böckerna då. Men jag har ju precis läst, eller jag har ju precis sett filmerna så jag kanske ska kolla på något av Tolkiens andra verk som utspelar sig i den här världen. Köpte då jag tror jag köpte Silmarillion och ja. kanske om det var Mats Strandbergs bok samtidigt, de två. Uh, Mats Strandbergs den här uh, död på båt Nej, den uh, konferensen, uh, konferensmördaren Ja, ja, det var inte precis, det var inte båt kanske, det var konferens Precis, det finns en färgebåt eller en färgebok också faktiskt, så ah, du är inte så alls fel ute men, <laughs> men jag köpte de här två, började läsa Mats bok som är väldigt så här lättillgänglig och har bra skjuts och bra tempo den är liksom som en film nästan och sen tänkte jag, ah, men nu är det jag som hugger tag i Silmarillion. Och bara satt och lä- började läsa. Och så är det så här ett 40 sidor långt förord av hans son i början. Eh, alltså, och jag, ja. jag bara, okej, okay, jag läser typ två sidor av det. Och sen det är bara, ändå ingen rivstart i själva bokboken, inbillar jag mig. Ja, men jag tänkte, okej, okay, jag skiter i det här förordet nu då. Alltså, om, ja, om det, det behöver man ju inte läsa egentligen. Eh, så jag hoppade vidare och började på där själva boken började. Och, och det var liksom... Jag förstår inte hur man kan publicera något sånt svårtillgängligt. Och, alltså, jag, jag vill aldrig vistas i Sagan om ringvärlden igen nu. Alltså, det, det var så otroligt frånstötande. Det var liksom inga 
inget riktigt narrativ, det var inte riktigt, det var inte riktigt noveller, det var ingen roman. Det, du vet, det var liksom bara en otydlig, oformlig massa. Mm. Av, det var lite som läsa Bibeln nästan. Alltså när de bara rabblar upp massa namn och människor och årtal och plats. Alltså det, bara, ja. det är bara information typ. <laughs> Fruktansvärt otillgängligt. Ja. Så att det, den är du kvar i, kan man säga. Du håller på med den fortfarande. Ja, det är ju vad generös. <laughs> jag har inte öppnat den på fyra månader. Nej, Nej men, men så är det. Det, det, det. Du kommer ha med dig Silmarillion i resten av ditt liv, tror jag. Säkert. <laughs> ja, jag tycker vi ser det. Men du, eh, vad ska du bjuda på för berättelse från veckotidningsvärlden idag? Då? Blir det, finns det någon Silmarillion-koppling, tror du? Uh, ja. <laughs> det, 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 alltså det finns lite mer drama Eller mycket mer drama än Silmarillion skulle jag säga Vi snackar arbetsplatsrelationer uh, Och fientliga sådana Underbart Så det är lite uh, mer vardagsrealism skulle jag säga ja. Vad du Även med? min uh, är svårkopplad då till Silmarillion uh, Inget förord till den heller uh, Men den handlar alltså om hur det kan gå när föräldrar vill styra för mycket över sina barn. Mm. Spännande. Och att det kan vara svårt, även om man har så att säga good intentions med det. Mm. Jag förstår och, och precis. Då ska vi säga också då den sprakande berättelsen här då som en kvinna som heter Tina har skrivit. Vad har vi på Tina förresten? Tina är hon, inte hon, hon har lite... ju kort hår va? Har hon inte det? Ja, kort hår. Hon är lite fräck och hon är lite rivig. Ja. Uh, det är ju lite tufft namn. Eller har, så... hon, har hon en röd skinnjacka? Ja, det har hon. Uh, är det dubbel i, då är det ju en, en finska vi pratar om såklart. Men ja. uh, är det enkel i, ja uh, men då är det nog bara en, kanske en hår, hårfrisörska. Ja. Uh. En hårfrisörska som bara kan klippa sin egen frisyr <laughs> som då är blonderad, kort stubb. Ja. Och sen då ja, ofta och gärna men inte alltid matchar örhängen med sin röda skinnjacka. Just det, ja. Så det blir spännande att höra mer om vad hon har hittat på här nu då. Verkligen. Det kanske är så att hennes mamma förbjöd henne att ha den frisyren och därför eh, tycker hon att säga, du ska inte styra mitt liv, jag klipper mig hur jag vill. Ja. Jag ska till och med utbilda mig att klippa den här frisyren så att du inte kan hindra mig. Jag tänker att... Och där, nu går jag historien lite i förväg här. Men... Ja, men vi, vi snackar ju såklart lite om den här Marie Fredriksson fast tantigare frisyren då. Mm. För Ma- Ma- Marie kändes den aldrig tantig med upplevde jag. Den var ganska cool när hon hade den. Ja, precis. Jag tror det kanske finns en koppling i att Tina, alla Tina där ute kanske tidsmässigt eh, sammanföll lite grann med då den här coola Roxette. Marie-Fredriksson-luckan mm, mm. och liksom höll fast vid den kanske lite som man håller fast vid de där fina minnena från gymnasiet. Ja, precis. Eh, och så liksom ja, märkte inte riktigt att eh, tiden gick så att säga. Nej. <laughs> Men eh, f- för att få höra mer av den här, eh, den här analysen då behöver man bli Patreon, eftersom vi kommer att göra så att vi gör din berättelse nu först här, har jätteroligt tillsammans. Mm. Sen är det stopp för gratislyssnandet 
Och om man inte då är Patreon och mm. bidrar med lite eh, pengar till oss. Eh, och då får man ett helt, eh, en hel historia till. Ja, precis. Så det, kan man, det rekommenderar vi väl folk även denna vecka att bli. Verkligen, verkligen. Mm. Gå in på patreon.com, snedsträck. Ratt upp i verkligheten. Och då blir det enkelt. Så slipper du också reklam. Så vilket är, eh, Det kan ju vara uppskattat. Verkligen. Ska vi göra så då att vi drar igång efter vignetta? Ilskna kollegan blev min bästa vän. Jag kunde inte förstå hur någon kunde vara så oförskämd som min kollega. Jag visste inte då att situationen skulle vända helt. Okej, okay, vi, vi har ju kritiserat de här berättelserna många, många gånger för att de spoilar slutet, de spoilar viktiga vändningar, de punkterar historien. Men här tycker jag ändå det var lite... Man vill ändå veta hur det här går till. Vägen från att vara fiender till att bli helt okej kompisar ändå. Det är en ganska fin intressant resa. Ja, för, det, det har du helt rätt i. För det är ju någonting med att det värsta är ju när de då så att säga avslöjar slutet och hur vi hamnar där. Ja, precis. I rubriken. Att säga, min kollega var jättetaskig och gjorde det här, men så småningom genom de här grejerna så slutade det så här. Mm. Det, då blir man ju förbannad. Ja. Men nu är det ändå så här en stor... Det är ju hela liksom matigheten från punkt A till B som ligger långt ifrån varandra då, så att säga. Mm. Det är det som... Det blir man ändå sugen på att höra, ja. Verkligen. Jag tänker så här, om du fick säga en enda konfliktyta som är den värsta de här två har på jobbet, vad är det liksom som... Var skär det sig? Om du skulle, skulle säga en grej liksom. Mm. Det är ju på ett sätt en outsynlig källa mm. med konflikter på jobbet som då uppstår av jobbiga eh, arbetskamrater. Mm. Gör allt som då är jobbrelaterat, eh, störa på möten, inte lyssna, ta cred för andras arbete eller smita eller eh, bara vara allmänt eh, sopig så mm. att alla, andra behöver täcka upp liksom. Mm. Det är ju en uppsjö bara där. Sen finns ju också allt det som inte rör arbetet. Att mm. snåla med när man samlar ihop vad ska man säga, presenter till jubilarer. Eller att aldrig ha med sig fika. Eller att alltid ha med sig fika så att man liksom blir fatshamed. Eller eh, vad det nu må vara. Liksom. Mm. Eller att bara säga ljudligt dela med sig av privata grejer. Och tro att man är liksom kompisar fast man inte är det. Eller inte lyssna när man själv vill berätta. Det finns ju, det, det finns ju så många sätt. Mm. Så att det, det är svårt att gissa. Det var det jag ville ha sagt. Men mm. jag sätter mina pengar på att i den här berättelsen så handlar det om något så... Det handlar om förminskande och osynliggörande i liksom, mötessituationer. Mm. Kanske liksom gentemot chefer då att den här kollegan avbryter eller tar förslag eller eh, ignorerar. Mm. Och, och kanske då liksom ja, förminskar gentemot uh, cheferna och så. Just det. Om du skulle säga, det är bra gissningar. Uh, det, det finns ju väldigt mycket, 
också beroende på var man befinner sig i förhållande till varandra liksom i eh, var man i positioner och sådär, om man är överordnad någon eller sådär. Ja. Men om du skulle säga någon grej hur tror du att den här konflikten löser sig? Liksom, hur blir de ändå helt okej vänner? Vad får de någon typ av uppenbarelse? Eller liksom? Jag tror, eh, givet hur ofta det är pyspunka i de här berättelserna, mm. så spänner jag inte bågen mer än att jag tror att det är så att till slut så fick jag nog typ. Mm. Och, och så sa jag till henne eller honom ja. att du gör så här. Mm. Och då blev den personen lite paff. Ja. Och, och sen dess så har han bättrat sig. <laughs> och, och nu känns det riktigt trevligt att gå till jobbet igen. Ja. Hej då! Ja. Hej då! <laughs> <laughs> Okej, okay, vi får se. Mm. Jag hade flyttat till storstaden och där fick jag ett arbete som administratör inom sjukvården. Tidigare hade jag erfarenhet av arbetsledning vilket gjorde att jag räknade som en tillgång inför det som skulle komma att ske. Det visade sig att en omorganisation skulle genomföras på kliniken där jag anställdes. En annan mottagning skulle integreras och eftersom jag var administratör fick jag i uppdrag att ta mig an kollegor på den mottagning som skulle flytta. Gud vad kliniskt! Ja, det är så tråkigt så jag har redan... Jag, jag har inte uppfattat någonting om vad som hände men det var något med sjukvården, ja. Ja. Admin. Det är inte en så lång berättelse som tur är. <laughs> det är egentligen är det bara någon sån där admin-rapport ja. som har kommit fel. Det här skulle liksom skickas till någon projektledare. Mm. Så åtgärder utförda. Där, 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 där. Och sen så bara, oj, Hemmets veckotidning istället. Det kanske är så att den här chefen heter Hemmetsson till exempel. Mm. Och så bara skulle han, sk- skulle han skriva in det och så blev det så Hemmets veckotidnings-e-mail istället. Ja, <laughs> eh, ah, det kan ju hända vem som helst. <laughs> ja, verkligen. <laughs> ah. På denna mottagning fanns en kvinna som jag började knyta kontakter med. Som ett led inför flytten ville jag visa de lokaler som skulle bli hennes nya arbetsplats i fortsättningen. Till en början var hon lite avvaktande men hon gick med på att göra ett besök. Naturligtvis var alla administratörer på hennes arbetsplats ledsna över att behöva flytta till en större mottagning. <sighs> Ja, det är inte, man förstår ju då, nu som jag tolkar det så är den här, det är ju en, en sån person som kommer in och styr upp i en omorganisation. Det är ju liksom, eh, hon beskriver det ju väldigt kliniskt, mm. men det låter ju som att det är folk som måste så här, eh, byta jobb, några säkert blir av med jobb och det, det, det är turbulent och säkert väldigt jobbigt och stressande för många här liksom. ja. Och man säga... fattar ju då, du vet att hon, hon kände, tyckte det var lite jobbigt att alla hennes säga, kollegor hade fått sparken och att hon skulle behöva flytta till en lokal andra änden av stan typ. Ja, ja. Uh, men istället är det bara så autist. Det var fem mil till den andra och jag gjorde så. Det är så otroligt uh, känslokallt liksom. Hela, alltså, hur hon återberättar Och vi är drygt 40% in i den nu ska du veta. Wow, ja. <laughs> De hade en bra anda i sin grupp och ville inte bryta upp från det som kändes tryggt. Men beslut om inkorporering var redan taget så vi fick göra det bästa av situationen. Kvinnan och jag tog bussen till det större sjukhuset. Buss, bussturen dit var inga problem. Men när vi steg av och närmade oss sjukhusbyggnaden brast hon ut i en ordentlig utskällning. Orden bara välde ur hennes mun. Jag försökte så gott det gick att lugna henne. Hon ville absolut inte gå med in i byggnaden. Alltså, det låter som en hund eller någonting. 
Jag slet och slet i kopplet. <laughs> men, men kvinnan vägrade gå in. Men vad är det här? Men, har hon nämnt namnet än? Nej. Kvinnan? Ja. Det är verkligen så här. Ja, du förstår ju det. Så här, God dag kvinnan som jag ska visa nu. Det är inte det, är inte det bästa sättet att, att skapa en relation med någon. Att vägra säga dens namn. Nej. Ja, hej, Anna heter jag. Ja, går det bra om jag säger kvinnan? Alltså, om hon bara står och skriker och svär utanför, vad, är, vad händer där? Det är otroligt. <hör> Okej, hon vill absolut inte gå med in i byggnaden. Vi stod en lång stund utanför innan hon kände sig redo att följa med in för att titta på lokalen och hälsa på de blivande arbetskamraterna. Omorgan... <hör> är det hälsa? Alltså, omorgan... hälsa organisationen genomfördes utan större svårigheter. Det tog naturligtvis ett tag innan alla rutiner hade synkroniserats. Men när en utvärdering väl gjordes var alla nöjda. Alltså helvete vad... Det finns inte droppe känsla i det här. Att, att liksom skriva om typ relationer och använda ordet synkronisera. Det är, mm. är, det, är det den första så här, AI-skrivna <laughs> veckotidningen? Jag tror det alltså. Här. Ja... Ja, men okej, nu får vi se vad, hur, vad som händer med det här fiendeskapet, kvinnorna emellan. De flesta såg fördelar med sammanslagningen, även om annat fått stryka på foten. Jag lärde känna kvinnan närmare som jag fått en utskällning av. Det var typ att hon sa sitt namn. Typ. Så jag kommer vägra säga det högt, men nu vet jag det. Nu är vi nära varandra. Ja. Och trots vår turbulenta start blev vi vänner. <laughs> det var ju ingenting. Ja, det är verkligen uh, ny, nya lä- lägsta krav för vänskap. Vadå? Jag vet hennes kön. Jag vet att hon är kvinna. Vad mer krävs? Vi åkte till och med på en weekendresa ihop till min hemö. Hon kom från ett afrikanskt land och hade aldrig varit i min hemstad. Otroligt. Men blev mycket förälskad i platsen. När vi gick på stan köpte hon vykort för att skicka till sin familj. Hon frågade om jag hade några frimärken att låna henne. När jag lämnade över dem såg hon förvånad ut men sa inget. Någon dag senare berättade hon att hon själv hade haft frimärken i väskan men varit övertygad om att vi befann oss utomlands. Vi skrattade gott ihop åt detta. Va? Hittar du på nu bara eller? Det var det, 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 var det sjukaste. Jaha. Hur, hur kan den... Liksom episoden tar plats i någons berättelse. Det var det konstigaste. Jag, kan du bara läsa om det från när hon var från ett afrikanskt land? Mm. Hon kom från ett afrikanskt land och hade aldrig varit i min hemstad men blev mycket förälskad i platsen. När vi gick på stan köpte hon vykort för att skicka till sin familj. Hon frågade om jag hade några frimärken att låna henne. När jag lämnade över dem såg hon förvånad ut men sa inget. Någon dag senare berättade hon att hon själv hade haft frimärken i väskan men varit övertygad om att vi befann oss utomlands. Vi skrattade gott ihop åt detta. Va? <laughs> Förklara för mig med andra ord bara vad som hände liksom. Titta um... inte på texten utan berätta bara. Jag, jag fattar. Det är så här läsförståelse. Ja, alltså jag tror väl att det kanske är en sån speciell miljö på den här ön. Ja. Att det är lite så semestrig känsla. Att det känns som att uh, menar, att det inte känns som att man är i, i Sverige kanske eller någonting. Eller att det, Nej. jag vet inte. Men också att det är så här, alltså har det någonsin hänt att någon frågat någon annan 
om den har, kan låna ut lite frimärken. Som att så, ingen går väl med frimärken på, och att den då svarar och har frimärken. Nej, precis. Det är ju väldigt, om man har köpt vykort och ska posta dem, då, då är, finns det ju så många situationer där man kan fixa frimärken på egen hand. Ja, ja. Och det är också ja, det är så himla, himla konstigt. För det är väl ändå så här, Jag hade kunnat gå ner här på, på gatan och frågat en främling om den hade en kniv på sig som jag kunde få låna. Det hade varit troligare att jag fått ett jakande svar mm. på det än om någon hade haft frimärken på sig. Mm. Så, så exotiskt känns det för mig. Verkligen. Och att personen själv ändå hade frimärken <laughs> men trodde att de var för något annat land. Och att eller båda var. hade frimärken på sig. Ja, det är helt sjukt. Alltså, på, givet det då förstår jag verkligen att de blev vänner. Mm. <laughs> så, så här, vi bondade över vår förkärlek till att gå runt med frimärken i fickorna. Ja, okej. Okay, nu får vi se hur den här rafflande berättelsen fortgår. Under dessa dagar berättade hon sin historia för mig. I hennes hemland hade hon blivit fängslad innan hon kom till Sverige. Hon var då i ett mycket dåligt skick. Det var omskakande att höra och svårt att ta in. I ljuset av detta förstod jag också hennes reaktion när vi skulle besöka hennes kommande arbetsplats inför omorganisationen. Minnena kom i kappen från det som hon hade upplevt tidigare i sitt liv och känslan av att lämna något tryckt bakom sig för en förändring som hon egentligen inte ville vara med om. Alltså, det var så dumt. Vad konstigt är det. Ja, det är jättekonstigt. Jag älskar den här historien, men det är också den konstigaste. Ja, verkligen. Någonsin. Nej, jag, senare jag, vet, jag, förstår denna vi, jag förstår inte vad det handlar om, vad som händer. Nej, alltså. nej. När jag senare lämnade denna arbetsplats fick jag två presenter av henne. Det var dels ett afrikanskt penstel och dels en vacker porslinskruka med, med lock. Jag har fortfarande kvar dem. Och många år... Jag har fortfarande kvar dem efter många år. De står framme båda två som fina minnen. Men det jag kommer ihåg allra mest av henne är hennes vackra leende. Jag har aldrig träffat någon som har varit så glad varje dag och alltid hade något fint att säga till sina medmänniskor. Och lärde mig att inte döma människor på förhand. Slut. Otroligt. Mm. Och att de var från ett afrikanskt land. Ja. Jag orkar inte googla fram något. Ta, ni kan välja ett. Bara. Det är inte så noga. Ja. Något av de afrikanska länderna. Det finns säkert flera. Ja, ja men denna var ju något alldeles extra tycker jag. Eh, piggade verkligen upp. Men du, vi ska gissa också. Mm. Eh, kring sanningshalten. Mm. Uh, och då tror vi att den här fri... historien om den här frimärkstokiga afrikanska kvinnan, vi tror att den är ett, två, tre, Sam. falsk. Aha. Jag tror att den är falsk och jag tror att den är för, den är för konstig. Jag tror, jag kommer gå all in på teorin att det är en här, eh, AI-dataskriven eh, berättelse. Mm. Som vi, det, vi, det finns då liksom i algoritmen att det är här, vissa komponenter ska in. Mm. Att det ska vara liksom någonting om hur de träffades lite arbetsplats. Fast då blir det bara så här, typ kopierat från så pressmeddelanden om eller som olika affärsverksamhetsbeskrivningar typ. Mm. Eh, och sen så är det också då att det ska vara en en, en vad ska man säga en episod av privat karaktär på fritiden liksom och då är det bara du vet hitta på något utbyte med frimärken. Just det. Det är bara att det slumpa fram det kan lika gärna vara tennsoldater eller 
Och så blir det frimärken och det är därför det skaver lite liksom. Det är lite så uncanny valley känsla på hela berättelsen. Ja, jag, jag tycker den är liksom, jag tror att den är sann för att den, för att den är så konstig typ. För att det, mm. det är hela den där grejen om att skratta åt, tillsammans åt någonting fullständigt obegripligt. Det känns så himla, det är svårt att hitta på det. Eller det går ju att hitta på det, men det känns som att det inte är det första man tänker på. <laughs> om de ska ha ett, någon skrattig grej och bonda över. Uh, Nej, och sen det där, de men det kan ju också vara då, en dator vet ju inte vad som är roligt liksom. Så mm. då blir det så här, men den vet att människor älskar att skratta. Och om man skriver att vi skrattar det här, då kommer ingen tro att jag är en AI. <laughs> Vad skrattar ni åt då? Ja. Frimärken. Ja. <laughs> Tittar sig stressat omkring i rummet. <laughs> ja, precis. Häller in vatten i ansiktshålet. <laughs> Nej, men vilken konstig historia. Alltså, jag var lite så här, jag var mest förvånad över att den här konflikten, eller man ska säga, att den inte gick djupare. Eller, utan att det bara var att hon stod och svor och skrek utanför sjukhuset. Det är ju ja. väldigt, väldigt konstigt. Ja, och den här personen står kyliga, oförstående och distanserade approach till hela situationen någonstans. Ja, det känns ju som att brevskrivaren är det, det första gången som hon utsätts för känslor. Mm. Hon själv har inga, men... Ja, men verkligen. Alltså verkligen eh, empatilös person. Mm. Som ser det som att eh, hon flyttar runt så här, pjäser på eh, någon typ av... Att de spelar sig risk eller monopol eller någonting. Mm. Och så börjar liksom någon av pjäserna bara skrika och vägra lyda. <laughs> Nej, men jag, jag, det som jag köper med den här grejen är att... Eh... Hon känns väldigt mycket som en administrationskvinna. Liksom. Att hon är väldigt... Uh... Och men på ett sätt är det ju rätt person på rätt plats. Ja, ja. hon är väldigt... Har ganska, det är nog rätt bra att vara lite så där distanserad när man är i hennes roll. Att man kan, uh, hon förstår... Hon säger att hon förstår känslor, men hon förstår ju inte känslor. Men hon har lärt sig att man ska säga så för att man inte ska bli uppfattad som ett psykfall. Mm. Just det, men samtidigt uppsidan då är att när hon lämnar jobbet så är det så här, okej, okay, det kan vara så här, ja det var ju uppsägningar av tusen personer idag, ja. men det skulle bli gott med lite kvällsmat. Ja. <laughs> I, inte så här, inget, det har aldrig hänt att något liksom gnager henne innan hon ska somna. Nej, Utan nej det är bara precis. Så, lägger sig det, på det... kudden, blackout. <laughs> nej, hon tar inte med sig jobbet hem för fem öre. Nej. Uh, sådär. Men, men vet du vad hon tar med sig hem? Frimärken. Det är verkligen. Jag är ändå glad över den här berättelsen. Mm. Det var. Jag hade aldrig kunnat uh, gissa mig till det som vi var med om utifrån. Ja, det hörde ju alla att jag gissade ju liksom kapitalt fel. Men vet du vad? Jag tror också att den är sann för att hon lägger så jävla mycket tid åt att återge det administrativa. För att om man arbetar med det så är det så mycket av ens värld. Då kan man inte skumma, man kan inte trimma det. Man måste berätta det exakt som det går till. Mm. Uh, jo, men det är ju sant. Att en person som verkar vara, om, om en person är så här så är det ju också otroligt i linje att uh, berätta det på det viset, som man säger. <laughs> ja, precis. Ja. ja, men det kanske var sant ändå. Ja, men jag tror ändå på AI där. Mm. <laughs> M- mest, för, uh, mest för att det vore kul. Mm.
då har vi kommit fram till den punkten då. Kanske den för mig roligaste punkten varje vecka. När det är dags att varsamt koppla av vagnen med våra TV6-lyssnare. Exakt. Vi, vi tackar er så otroligt mycket för att eh, ni varit med så här långt. Mm. Och ändå skicka med er tanken att ni kanske ändå ska överväga att bli Patreons. För att få ännu mer mumma. Ja, bara, verkligen. Bara, rakt på skulle ni kunna lyssna i sådana fall. Ja, jag tycker det. Det, det behöver inte kost, kosta mycket alls. Bara, men det hjälper väldigt mycket att, för, för oss att lägga tid på podden och sådär. Mm. Om, man, om man bidrar med bara en liten summa. Ja. Sådär. Till kostnaden av att fri... Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Det skulle man kunna säga då om man vill. Om man liksom krampaktigt hålla sig fast vid den där lilla episoden. Och det vill man ju. Men gå in då på patreon.com snedsträck. Rattet på verkligheten. Och så blir Patreon och då kan du bara fortsätta lyssna nu. För ja. nu är det dags för berättelsen med rubriken Mamma ville styra mitt liv. Oh. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.